0: Estou aqui para convidar você a estudar o Evangelho de Jesus todos os dias ao vivo, às 8 horas da manhã, no programa Café com o Evangelho Mundial. Esse programa nos leva a um melhor entendimento do Evangelho à luz do Espiritismo, nos levando a uma melhor compreensão de forma leve, descontraída, com palestrantes todos os dias trazendo para nós suas interpretações que nos deixam valiosas reflexões. Tem também os comentaristas, sim, trazendo as suas visões que também nos ajudam na complementação do melhor entendimento. Então venha, acesse o canal Café com a Evangelho Mundial no YouTube, se inscreva, aperta o sininho, comente e, se possível, compartilhe com seus amigos e parentes. Esperamos você e até lá.
3: Ao canal Passe Online, Café com o Evangelho Mundial, no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram. E Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando... ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
5: Do, li do, li do livro Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Efeito do perdão. Dentre os ângulos do perdão, um existe dos mais importantes que nos cabe salientar, os resultados dele sobre nós mesmos, quando temos a felicidade de desculpar. Muito frequentemente interpretamos o perdão como sendo simples ato de virtude e generosidade em auxílio do ofensor, que passaria a contar com a absoluta magnanimidade da vítima. Acontece, porém, que a vítima nem sempre conhece até que ponto se beneficiará o agressor da liberalidade que flui do comportamento, porquanto não nos é dado penetrar no íntimo mais íntimo dos outros, e por outro lado, determina a bondade que se relegue ao esquecimento os detritos de todo o mal. Urge perceber, no entanto, que quando conseguimos desculpar o erro ou a provocação de alguém contra nós, exoneramos o mal, de qualquer compromisso para conosco, ao mesmo tempo que nos desvencilhamos de todos os laços suscetíveis de apresar-nos a ele. Pondera a semelhante realidade e não te admitas carregando os explosivos do ódio ou os venenos da mágoa que destroem a existência ou corroem as forças orgânicas, arremessando a criatura para a vala da enfermidade ou da morte sem razão de ser. Efetivamente, conhecerás muitas vezes a intromissão do mal em teu caminho, mormente se te consagras com a diligência e decisão à seara do bem, mas não te permitas a leviandade de acolhê-lo e transportá-lo contigo à maneira de lâmina enterrada por ti mesmo no próprio coração. Ante ofensas quaisquer, defende-te, pacifica-te e restaura-te, perdoando sempre. Nas trilhas da vida, somos nós próprios quem acolhe em primeiro lugar e mais intensivamente os resultados da intolerância quando nos entricheiramos na dureza da alma. Sem dúvida, é impossível saber quando venhamos a articular o perdão em favor dos outros, se ele foi corretamente aceito ou se produziu as vantagens que desejávamos. Entretanto, sempre que ouvidemos o mal que se nos faça, podemos reconhecer de pronto os benefícios, efeitos do perdão conosco, em forma de equilíbrio e de paz,
6: agindo em nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, hoje dia 26 de outubro de 2023, diretamente... A cidade de sorriso, o anjo do café, Angélica Tiengo.
1: Bom dia, com muita alegria, quem tô?
6: Então, Angélica. E hoje nós temos aqui a nossa querida Cleo Campos, nossa amada amiga, né, gente? Cleuzinha, olha, os bons espíritos estão com você. São oito horas e sete minutos. Você tem até 8h27, ou antes, caso você nos convoque. Estaremos aqui aplicando o passe em você e te abraçando com o coração, tá bom, minha amiga? O Café com o Evangelho Mundial é a sua casa.
7: Obrigada, Luizio. Obrigada ao Café, a toda essa equipe que todos os dias a gente encontra, né, para estar tá aprendendo um pouquinho mais o como ser melhor para conosco e também para com os irmãos. E passamos, então, a nossa lição que Emmanuel nos traz, desse aprendizado, desse caminhar nos caminhos que Jesus nos deixou. E eu fui lá no livro de um grande amigo nosso, chamado Aloísio Silva, a terapêutica do perdão para buscar o início do meu, do meu, da minha preleção. Ele diz no, no, no primeiro, na primeira mensagem de ensinamento que foi visitar um amigo em um consultório e lá chegando encontrou o amigo comentou com ele sobre um assunto de uma paciente problemas de uma paciente que tinha pressão alta, tinha tinha né, diabetes, enfim, ela sofria de vários várias doençaszinhas, essas doenças que o tempo vai vai nos trazendo, né? Devido à nossa má semeadura. E ela via, foi lá nesse consultório porque estava com problema de coração e conversa daqui, conversa dali, essa coisa toda, o que acontece. Ela o médico passou para ela remédio para pressão, essa coisa toda. E passaram 15 foi embora para casa, quando passou 15 dias ela volta ao consultório e diz: "Olha, eu não melhorei. Minha pressão tá muito ruim ainda". O que que aconteceu diante disso, o médico virou para ela: "Eu preciso que o meu remédio. E o médico, conversando, decidiu saber mais a fundo o que acontecia com essa, essa paciente. E ali, ele descobriu que essa senhora havia sido traída pelo seu esposo, né? ele havia ido embora com uma menina com a idade da filha. E aquilo marcou essa senhora grandemente. E a vida, para ela, tomou uma dimensão completamente diferente. O que, que acontece antes disso? O médico virou para ela e falou, olha, você tem que perdoar. Ah, isso é impossível de eu fazer, eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso, não tenho condições de fazer isso. Ela respondeu para ele, se eu me passo um remédio mais forte. E ela foi embora, com tal remédio mais forte e toma remédio daqui, toma remédio dali. Passado algum tempo, ela volta ao consultório e a pressão dela estava 12 por 8. Quando o médico disse que ela teria que perdoar o marido, acendeu uma luzinha lá dentro do, 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 da mente dela e ela, então, sem querer... Muitas vezes isso acontece com a gente assim. Eu sou uma, uma vítima do acaso também. Às vezes eu não quero, mas acontece. E com essa senhora não foi diferente. Ela não queria perdoar, ela falou para o médico. E, no entanto, a semeadura dela ajudou para que ela começasse a pensar pelo lado do marido, né? Não é desculpar o erro que esse marido fez, e sim, entender os porquês que ele fez, porque tudo que nos acontece, acontece porque nós fomos buscar, nós semeamos, então é reflexo das nossas atitudes. Quando ela, o médico perguntou para ela, mas o que houve? Por que? Sua pressão está tá ótima, está excelente e tal. E ela falou, ah, doutor, aconteceu uma coisa comigo. Eu, eu acordei um, um, um dia desse, eu acordei muito compadecida do meu marido. Eu percebi que o meu marido, apesar de tanto tempo morando junto, eu não conhecia ele muito bem. E com esse, esse acontecido, eu passei a conhecer mais um pouco e vi que ele é uma pessoa bastante doente. Tá? Porque uma pessoa que troca uma relação que estava firme, por uma aventura, digamos assim, com essa menina de metade da idade dele, abandona filhos, abandona um lar constituído, essa pessoa não está no seu juízo perfeito. E quando eu, eu senti a compaixão por ele, e senti como se meu coração começasse a abrir. E aí a gente percebe, lógico que, se o nosso coração começa a abrir, se nós paramos para avaliar uma situação né, que, que nos faz mal. E quando uma situação nos faz mal, ela é insistente, ela fica o tempo todo insistindo. Você acorda pensando nela, você vai dormir pensando nela, você vai, vai tomar banho pensando nela. Muitas vezes você não quer que isso aconteça. A nossa mente, ela às vezes, nos traz muito... E Emmanuel vem nos dizer que precisamos ser vigilantes, muito vigilantes. E essa lição dele nos remete a essa vigilância, nos dá o caminho das pedras para conseguirmos um pouquinho mais é, o equilíbrio dentro de nós. O caso da senhora que o Aloysio colocou na terapêutica do perdão nos mostra que o maior beneficiado com o perdão, somos nós próprios. Se somos nós próprios, o que, que nós devemos fazer? Devemos procurar e, e, e amansar o nosso jeito de ser, ter mais tranquilidade com os outros, porque afinal nós estamos em tempos onde você piscou para alguém, é uma ofensa. Então, para que essa ofensa a pessoa já está muito agitada. Para que essa ofensa não, não se reflita em você, você sorria. Tá? Porque a maneira de obtermos saúde mental, física, é reagir com resiliência, com tranquilidade, com serenidade, diante dos obstáculos que nos aparecem. E eu coloca aqui que nós não podemos nos deixar levar pelo, pelo, pelos momentos, pelas reações explosivas e acalentar dentro da gente o ódio, o rancor, o ressentimento. Porque isso vai fazer com que nós adoeçamos. Então, a gente precisa estar tá plantando a resiliência dentro da gente, a gente precisa estar tá plantando a indulgência para com os nossos irmãos. Quando a gente semeia indulgência, a gente quer dizer que... o que está que acontecendo? Eu estou olhando para o lado daquele que está me agredindo, me ofendendo, me lesando alguma coisa. E quando eu me deixo lesar, eu delego poder a outra pessoa. Eu estou dando muita importância para ela. E se eu estou numa caminhada onde eu busco estar eh, eh, vivenciando os ensinamentos do Cristo, isso significa que eu estou me esforçando para que eu seja melhor comigo mesma. Joana de Ângeles, o Emmanuel, o Aloysio Silva, o Armando Falcone e muitos outros autores vêm nos trazer muita matéria para que nós possamos estar estudando, buscando esse conhecimento de nós mesmos. Com relação aos efeitos do perdão, nós temos o, o, a terapêutica do Aloysio, nós temos do Armando Falcone, nós temos na Bíblia diversas passagens onde Jesus diz que perdoar não é não é esquecer o, 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 o agressor. Porque quem diz, eu não quero mais ver essa coisa toda, essa pessoa não perdoa. Essa pessoa tá com aquela coisa lá no fundo dela. Na verdade, quer que ela morra até. E o que é que ela murra até dentro dela, gera, gera uma energia muito densa. né E aí nos afastamos do que acabei de falar durante esse tempo, dos ensinamentos do Cristo. Quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, ele mostrou, na grandeza dele, uma pequenez para aqueles homens tão defeituosos. Né? Ele quis dizer o quê? Não existe dif diferença. Eu entendo você, Então, em, em, em momentos assim, críticos da nossa vida, em que passamos por uma prova, por obstáculos que, é, que vão aparecer a todo momento, saímos de um, tropeçamos em outro. E esses obstáculos são como se fossem anjos nas nossas vidas. E se estamos despreparados, falamos o quê? Joguei pedra na cruz, atraímos mais um pouquinho de energia densa. Não, nós não jogamos pedras na cruz, nós somos apenas ainda pequeninos como homens em busca de uma grandeza. Pequeninos por quê? Nossa, nossa, porque é muito difícil trabalhar essa coisa de entender a razão daquele que me agrediu. Quem me agride, na verdade, busca a minha ajuda. Ele quer que eu escute ele, ele quer que eu esteja com ele, ele quer que eu abrace a ele. E se ele me encontra tão agressiva, tão, tão terra a terra, tão voltada para a materialidade da vida, nossa, vai continuar do mesmo jeito que está agora aqui. O tempo, as pessoas que me cercam. Então, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso aprender o que é a, a resiliência. Para entender, vem porque preciso lapidar algo em mim e a, a indulgência. Vem porque Ele precisa da minha ajuda. Vem porque eu preciso aprender a ser melhor comigo. Porque, quando eu perdoo, me liberto da amarra do agressor. Eu não dou a ele poderes sobre mim. Eu vivo porque eu gosto de viver. e Não dou a liberdade de ninguém me conduzir. Que seja para o bem, que seja para o mal. Lógico que, se for para o bem, a gente vai pegar uma, uma caronazinha e vai seguir junto um pouco. Mas chega determinado momento em que você tem que ir sozinho, você e Deus, você e a sua bagagem, tentando tirar o máximo possível de coisas que não precisam estar aqui carregando. Né? Eu não sei como é que está o tempo. Será que ainda tem muito tempo? Eu vou dar uma olhada aqui no outro aparelho, porque ele apagou. São 8h20, eu ainda não sei. Mas qualquer coisa, a Luísa dá um sinal. Né? Então, eu, eu escrevi aqui uma frase de Shakespeare. que ele diz que guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Uma fata de dois gumes, né? Quem vai morrer sou eu, porque o não perdão leva você a adoecer leva você até a morte. O perdoar traz você para a vida, para a leveza de ser. Para comunhão com Jesus, que tanto foi ofendido, mas nunca se deixou envolver. Tanto armaram, né, tantas armadilhas, e ele simplesmente saía dessas armadilhas com leveza e com ensinamento para com aquele que tentava derrubar. Então, que nós possamos estar fazendo a mesma coisa que esse nosso mestre amado veio nos ensinar. Afinal, é o mínimo que nós podemos fazer por nós mesmos. Nós estamos aqui para aprender. Então, que possamos botar em prática essas lições que temos todas as manhãs nesse café com o Evangelho Mundial. Muito obrigada a todos.
3: Luísio,
6: obrigado querida Cléo, você falou com coração, e perdão tem que ser de dentro, tem que ser com o coração, então, tá? parabéns, e vamos começar então os nossos comentários com ele.
8: São os companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando
6: no bem. Diretamente da cidade de Canela Verde, aonde nasceu o Espírito Santo, ele que é especialista na Bíblia, Hélio Tinoco. Perdão na Bíblia, com você.
2: Bom dia, Luísa, bom dia os que estão com a gente, acompanhando na janelinha aí. bom dia, os internautas, uma alegria né? bom dia, boa tarde, boa noite e Cleo, até quando a gente vai ouvir com tanta clareza a explicação que você trouxe que Emmanuel nos ajuda a entender e não vamos perdoar até quando, até quando vamos existir é necessário perdoar eu estava lendo o texto ontem, reli hoje pela manhã e aqui Emmanuel usa uns verbos muito intensos né? ele vai dizer urge perceber... Não é para ontem, é para ontem. A Bida Galileia foi enfático quando ele disse para gente lá em Mateus 5:25 25 reconcilia-te, depressa com teu adversário. Não é para ontem, meus irmãos. E eu vou mantendo resíduos. A Creu lembrou muito bem a frase do Willis Shakespeare guardando ressentimentos e me envenenando. Emmanuel fala disso aqui nessa lição. Ele usa a terminologia, eu achei muito intenso quando ele diz, por exemplo os explosivos do ódio, ele usa a terminologia, os venenos da mágoa, ele usa a ideia da lâmina no punhal que nós mesmos permitimos guardar no coração, então ele convida a uma urgência, perdão com urgência, ainda vai dizer no outro momento, pondera, pondera, para, reflete, analisa, meus irmãos, nós precisamos aprender a perdoar, não é algo fácil. Nós viemos de uma cultura milenar onde aprendemos a vingança, o ódio, está na gente. Mas agora, com o poder em mãos de teu Espiritismo, essa, essa ferramenta que pode nos ajudar profundamente, é hora de decidirmos ponderar em perdoar. A ideia que a Amanda nos apresenta aqui ao longo do trabalho, ele ressalta uma fala, fez lembrar Joana de Ângeles, quando ela tem uma frase que diz assim. O mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Poucos dias atrás fazia um programa no canal Lições e Conexões com a. Com a. Oh, meu Deus! Como é o nome da companheira? Tão querida. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. E o sobrenome é Matar. Me fugiu o primeiro nome aqui, por acaso. Mas enfim. E ela fez uma fala. Foi muito feliz. Ela fez o contraponto. Ela dizia assim, Michele Matar, ela dizia assim, o bem que me faz bem, não é o bem que as pessoas me fazem, o bem que me faz bem é o bem que eu faço para as pessoas. A ideia, então, de um convite Sim. é uma atividade no bem para ser o antídoto, para combater o perdão, mas então, eu não sei perdoar, como que eu não sei perdoar? Eu não sei fazer o bem? Ao invés de odiar, ame. Ao invés de tentar censurar, veja o lado positivo, exalte o lado positivo. São exercícios práticos do dia a dia. E Emmanuel tem, rapidamente, o seu contexto né, literário, Emmanuel, ele traz quatro pontos fundamentais na literatura de Emmanuel com relação ao perdão. O que eu queria só ressaltá-los aqui. Primeiro ponto: eu preciso perdoar porque não estou habilitado a atirar a primeira pedra. Todos nós somos seres imperfeitos e precisamos de perdão. Então, se eu quero perdão, eu tenho que perdoar. Primeiro ponto. Segundo ponto, é como já colocou a Cleo, a indulgência. Me colocar no lugar do outro. Será que os erros que ele comete hoje, que eu tanto censuro, que tanto me desagrada, não são os mesmos que eu já cometi no passado? E Emmanuel traz duas ferramentas, em vários momentos da literatura, onde ele vai dizer que o treinamento para exercer e conquistar o perdão passa por dois pontos principais. Primeiro, ele sugere perdoar pequenas ofensas. O problema é esse, a gente, a gente não aprendeu a perdoar, a gente quer perdoar logo a ofensa maior. O caso que a Creu comentou do livro do, do Aloysio, é algo muito sério, difícil realmente. Mas comece pelos pequenos perdões, comece por aquele que te, não te deu a vez no um trânsito, que te acende a raiva porque ele não foi cortês e gentil, perdoe, olha nele o irmão adoecido, o irmão que está com dificuldade ou está com pressa, se coloca no lugar dele. Então, primeiro ponto, perdoe as pequenas coisas do dia a dia, para que a gente possa, então, construir o aprendizado do perdão. E a segunda ferramenta que Emmanuel usa, que é fundamental, ele vai dizer que eu deveria estar atento e vigilante para não promover mais situações que necessitasse de perdão. Então, veja, meus irmãos, é a fala que foi atribuída, é atribuída, por certa dele, a Mahatma Gandhi. Né? Quando fazia uma entrevista pós-guerra pós -pós da Índia com os ingleses e bastidores de televisão um tempo antigo cabos, fios, pessoas transitando e de repente, por coincidência ele e o repórter, um jovem rapaz começando a carreira estão sozinhos, sentados ao lado do outro e o repórter aproveitou e perguntou Mati, já perdoou seus inimigos? e Gandhi respondeu, não, não então aquele jovem sentiu-se bem porque ele disse, eu sou imperfeito, a grande alma, já não perdoou, também posso não perdoar, mas para azar dele veio uma vírgula depois. Não, vírgula, eu não precisei perdoar, porque eu nunca me senti ofendido. Meus irmãos, é essa essa é a ferramenta. Quando, diante da ofensa, aqui está dizendo, Emmanuel está dizendo, em dois momentos, ele disse que eu preciso é, evitar a intromissão ou a tentativa do outro de me desequilibrar a provocação de alguém. Então, diante da provocação, diante da ofensa, eu, a ferramenta que a Mano colocou rapidamente é, primeiro, ele diz assim, eu preciso é, defender-me, pacificar e restaurar. Então, eu respiro, olho a situação, faço o contato com a realidade vejo que eu não mereço uma descarga de ódio que vai me trazer doenças físicas, me coloco no um lugar do outro, faço uma prece, peço aos amigos espirituais que me ajudem e ajo no vier do bem. Não estou dizendo que isso é fácil, mas não é possível. Então vejo meus irmãos, a proposta do Cristo lá atrás de perdoar 70 vezes 7, agora dividida, aprofundada pelo Espiritismo. O Espiritismo é essa doutrina. Nos convida a vivenciar o perdão do Cristo e colher os resultados. É a tônica do assunto, né? Quando ele vai dizer que o primeiro beneficiado pelo perdão somos nós mesmos. Mas também, só para fechar, o contraponto é verdadeiro. Nós também somos os primeiros a adoecermos quando mantermos no coração o ódio e o rancor. Tem uma fala aqui para concluir que me fez lembrar aquele ditado chinês que diz que nós não podemos evitar que um pássaro pouse em nossa cabeça nós podemos evitar que eles façam ninhos. Me vem o ódio, me vem o ímpeto e também vem automaticamente ferramenta da oração e da prece. E aí, meus irmãos, será mais fácil aprender a perdoar até porque, para fechar, nós somos os primeiros beneficiários. Cleo, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Foi muito bom as suas colocações. Deus te abençoe na sua caminhada no Rio de Janeiro. Um abraço a todos. É o meu rio é grande do sul,
7: céu,
8: sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o
6: amor. Diretamente do Rio Grande, Rio Grande do Sul, nossa maestra do espanhol, Rosi Pérez, suas considerações...
9: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Cleo. Cleo Doce Campos, né? Você foi maravilhosa. Adorei. Foi de uma forma, assim, tão clara, tão sábia e clara ao mesmo tempo, né? Não tem quem não entenda tudo que foi colocado e não me dite sobre. Né? Uh, quanto à leitura que fizesses, também foi a que eu li o livro Terapêutica do Perdão, né? E eu também cheguei à conclusão de que por, que... por que necessitamos perdoar? Nós só necessitamos perdoar ou pedir perdão porque foi gerado um conflito. E esse conflito... é de ambas as partes. Né? Como no caso da... da personagem do livro... Ah, por que tanto tempo doente? Né? Por que nesse, aquela necessidade... de, se, de ficar enferma? É pelo ego ela se sentiu ofendida... ela se sentiu magoada por estar abandonada... aquilo foi que maltratou ela... o que maltratou não foi o fato do, do esposo a se apaixonar por outra pessoa... o que maltrata é, o, é o, que, o sentimento que foi tido em relação a isso... imagina eu ser trocada por alguém mais jovem do que eu... por alguém que tem a idade de nossa filha... o que Então... mas quando deu aquele estalo... Né, que ela despertou e disse... não, o problema é dele... eu fiquei com pena dele... olha o que ele está fazendo com a vida dele... e aí ela sentiu a necessidade de perdoar, porque, no fundo, ela, ela se perdoou. Quando ela descobriu isso, ela se perdoou. E aí, aquele problema deixou ser um problema. Ela perdoou o outro e, enfim, paz. Né? Uh, tem uma, um trechinho que é do livro Veleiro de Luz, vou ler só um parágrafo, né, que é psicobron... pelo espírito de Irmã Sheila, né, que diz, Viajor, no teu dia, no dia venturoso da tua existência, encontraste o Evangelho, sol do amor crístico, para, para iluminar-te no grandioso caminho. Recebeste o suave amor de Jesus, e nova seiva a inundar o teu espírito com o fluido maravilhoso da, da vida eterna. Né? Então, nós temos em mãos né, esta luz, que é o Evangelho, e que nos permite este conhecimento e nos permite a gente. Uh, Primeiro nos tratarmos e olhar o próximo como a nós mesmos. Muito obrigada, obrigada, Cléa querida, maravilhoso. Abraços a todos e beijos no coração.
8: Um... Amigo, agora que eu te conheci. Vou certamente ser mais feliz.
6: O nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, o nosso querido Chico Mogas, nosso poeta. Suas considerações?
3: Algum dia tens que me explicar, porque há a virgem que eu sou Chico Mogas, há outro que sou Francisco Antônio, de cebola Mogas. Não sei se vou perdoar mas pronto, logo se vê. Pronto. Adorei, adorei a tua, a tua explanação, porque é, é como eu disse na segunda-feira, uh, relativamente também à Marlene, são explanações de coração, vêm com a experiência própria, pessoal, uh, e que também é, é de veras importante essa experiência. Um, falas aí da urgência o, o, o ela já referiu aí essa situação, uh, mas eu quero aqui falar, de uma coisa que, enfim, que me lembro quando o Café com o Evangelho começou uh, e que o Aloísio me convidou, e houve uma outra situação qualquer que, ele, que eu não me dei por nada e que na consciência do Luísio me tinha ofendido. Eu não dei por nada. Uh, e na altura ele disse: se Chico, perdoas mas perdoar? Não tenho nada a perdoar, como ele diz não fiquei sequer ofendido, nem dei por nada. Às vezes, vale mais não, não referir o assunto, porque, eh, ao referirmos o assunto, podemos estar a relembrar algumas coisas eh, que não são agradáveis. Mas não, mas isso não se verificou. E o que é certo é que, realmente, eh, quando existe ofensa, não é? Quando o outro lado é ofendido, eh, com certeza que... O perdão tem uma grande, um grande peso, uma grande, uma grande importância. Jesus jamais foi ofendido, não é? Nós caminhamos para lá, não é? Uh, ainda, ainda ontem, antes de ontem, este uh, propósito de ah não, não, eu eu costumava dizer ao Luísio, não, eu dificilmente sou ofendido. Eu já não, não sou ofendido. Eu não tenho não tenho que pensar em perdão porque não, ninguém me ofende. Uh, e costuma ser cá em Portugal pela, pela boca morre o peixe e uh, eu há dois dias falei com o meu filho o meu filho mais novo eu, a minha audição já começa a falhar uh, e, e ele teve uma expressão um bocado infeliz e uh, eu pensei para mim vou ter que falar com ele claro que falei com ele um dia depois falei com ele mas de qualquer maneira a questão é que tu como o facto de ele não me ter falado como eu gostaria que ele me tivesse falado, com carinho, falou-me de uma forma mais bruta, pouco delicada, é evidente que conversamos, mas por mais incrível que pareça aquilo, tu como? Será que fiquei ofendido? Porque nós perdoamos aos filhos com muita facilidade. Penso eu, não é? Eu penso que ele disse assim: ah, mas tu às vezes quando falas com o pai, com o avô. Também falas assim, pois é, o exemplo, o exemplo é importantíssimo, não é? No entanto, um, o perdão, o perdão foi o que eu disse ao meu filho, olha filho, um pai perdoa sempre um filho, um pai perdoa sempre um filho, ou pelo menos deve perdoar sempre um filho, não é só um filho, é um amigo, depois desta lição perdoamos a quem? A todos, Quantas vezes? Sei lá, olha, agora lembra-me de uma frase, 70 vezes 7, 70 vezes 7, pode ser esta frase, não é? Foi o que Jesus nos disse, perdoar 70 vezes 7. E nós pegamos na máquina calculadora e começamos a pensar, assim, não, 70 vezes 7, igual a sempre. E eu sou ligado à matemática, e o sempre não existe na matemática, mas existe no nosso dia-a-dia, perdoar sempre. E, para terminar, eu hoje tive aqui uma inspiraçãozinha engraçada, não sei porquê, uh, diz assim, nesta inspiração, se eu encontrar. Que impacto tem o efeito de perdão? Quando utilizado em abundância, é a alavanca que impulsiona a evolução, é consequência do uso da turbulência. Cleo diz que tudo o que acontece é reflexo da nossa atitude. O perdão, a saúde favorece. É antibiótico, de larga amplitude. Cléo diz que quando se perdoa, libertamos da amarra do agressor. É a altura em que na nossa alma ecoa o som vibrante e contagiante do amor. Hoje até foi mais uma quadra. É isso. Quando se perdoa, ama-se incondicionalmente. Obrigado, Cléo. Não vejo a hora de dar uma partida para os ossos. Os meus, não os teus. <risos> põe um anjinho põe um anjinho Luiza.
4: eu ponho
8: um dia todos nós seremos anjos vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos num planeta onde o amor unicamente o amor há de reinar
6: então, é ela, o anjo da SGE, o anjo do café. Você tem um desafio, né, né Angelica, Fazer Listar os trabalhadores que nós vamos ter que alugar um salão maior. E aí, Angélica é que é a mulher do dinheiro da SGE, a mulher Ela vai listar para poder ver se a gente só tem que pagar. Angélica Tiengo, diretamente da Cidade Sorriso. Suas considerações... <risos>
1: Meus amigos, Cleozinha, parabéns, ficou nervosa à toa, você é ótimo. você fala, na... você parece que está conversando com a gente, tá bom? É muito bom, muito bom. Então, falar do perdão é como se a gente, nessa hora, a gente se acha muito perfeito, né? Quando a gente fala, ah, eu não perdoo fulano, tá, aí? quem somos nós na fila do pão, né? Nós somos perfeitos, né? A gente não faz mal para ninguém, né? A gente nunca feriu ninguém. Porque aí eu lembro de uma frase do Lacan, né? Que ele diz que nós sabemos o que dizemos, né? Mas a gente não sabe o que o outro escutou. Quem sabe você também escutou errado. Então, antes de você acusar alguém, vamos fazer algumas perguntas para nós. O que realmente nós escutamos? Como estamos nos enxergando? Será que, de repente, o que a pessoa falou não veio mexer naquela sua ferida interior, te mostrando que você que se enxerga daquele jeito não foi a pessoa que falou mal de você, você que se enxerga daquela forma. Então, como é que você está se enxergando? o que, que você faria no lugar daquela pessoa? Será que você faria diferente na situação da pessoa? E aí a última, somos perfeitos? Então, antes de você acusar alguém, eu sei que é difícil. Todos nós temos mágoas. Todos nós temos ressentimento. Todos nós temos uma, uma hora que a gente não está bem a fala do outro nos agride. Mas antes de guardar mágoa, antes de entrar numa depressão, pensa nisso que eu falei, faz essas perguntas para você. E começa a olhar para o agressor, ou para quem te magoa, como uma pessoa, como disse bem a Cléo, que de repente está te pedindo ajuda. Talvez seja uma pessoa doente da alma. Porque a gente só vê a doença da matéria, a gente não enxerga a doença da alma. Né? Então vamos pensar no que Jesus nos ensinou. Vamos perdoar. Vamos olhar para o outro com mais amor. Vamos amar como a nós mesmos. Mas primeiro a gente tem que se amar. Por isso a pergunta: como é que você vai se enxergar? Como é que você tem que se enxergar? Então, meus irmãos, um grande beijo a todos, e bem, Cleuzinha, volte sempre, tá, minha querida? Amigo é
8: coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
3: A Silvia, não está aqui para o Luiz me anunciar. Hoje, esta tarefa é assumir.
6: Vamos ouvi-lo comentar. Luiz, <risos> é, é. Obrigado, Bogas. Ó, eu tenho duas notícias antes do comentário. Primeira, é querendo trabalhador. Nós estamos precisando de um trabalhador para assumir o Instagram do Café com o Evangelho Mundial uma postagem diária do café que dura uma hora. Você tem que fazer essa postagem e postar cartazes. O nosso amigo Gabriel não pôde continuar. Era o nosso, nosso outro anjo. Então, por favor, se voluntaria, aí, liga para o amigo, para o filho, para o primo. Não precisa ser espírita. Basta apenas ter boa vontade para postar. E a outra agora, essa é, é trabalho. A outra é uma boa notícia. Eu acabei de fechar em conta agora, durante o café, o contrato do aluguel, vou ter que assinar, claro, mas o aluguel do novo salão da SGE, com quatro vezes o tamanho. O salão agora vai ficar separado das salas que nós temos, que vai ser sala de evangelização, fisioterapia, mocidade, e teremos agora o salão. Então, novidades e... A Angélica, bom, agora vamos ter que cobrar os associados para pagar a mensalidade, para a gente poder dar conta de assumir essa despesa. Então, nós temos agora duas despesas novas. No dia 5, acho que é dia 5 de novembro: o aluguel da Sociedade Espírita Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e o aluguel do salão da Sociedade do Espírita. Então, é corajoso. Não, é que eu confio neles. Eu confio neles dessa terra, eu pago no outro, mas eu confio neles e eu Bom, a Angélica e todos fizeram um comentário muito bom. Primeiro que a Cléo ela falou com coração, e perdão é isso. Perdão é de dentro para fora. Perdão não é intelectual. Tipo, eu perdoo e eu não perdoei. Como diz a Cleo só da boca para fora. Perdoa, mas eu quero que o outro morra. Então, não é, então. Então, não é só intelecto. E aí Angélica disse, citando Lacan, eu sei o que eu disse, mas eu não sei o que o outro... Às vezes, nem o que a gente diz a gente sabe. Mas vamos inverter, e a Angélica fez isso legal, vamos inverter a lógica. Será que o que eu escutei foi o que ele disse? Então, esse é o problema. Porque o perdão impacta, como é um processo profundo, é uma lei de Deus, impacta nas nossas mazelas. É alguém que mexe com alguma impureza que temos dentro de nós. Seja o controle, o poder, o orgulho, o egoísmo, são, são mexidos. E aí, fere. Aí fere. É uma ferida na alma. E se eu não cuidar, essa ferida da alma passa para o corpo. Pressão alta, problema de coluna, depressão, glicose e câncer. Por isso a frase é: alimentar mágoa Alimentar ódio, querer envenenar o outro tomando você o veneno. É um veneno que se espalha pela nossa corrente sanguínea. Então, perdão não é uma opção, é uma necessidade. Só que não é fácil. Como disse o Chico, Chico Mogas, eu preciso compreender o processo. Peraí, o que é que ele aprendeu? Com quem é que ele aprendeu a agir assim? Como é que eu estou? Por que eu estou irritado? Por que, que o outro agiu dessa maneira comigo? Como ele está? Ah, está passando por um problema de saúde, perdeu o emprego, perdeu o casamento. A pessoa não está bem, então não é pessoal. A gente é muito sensível, somos muito infantis. Nós levamos tudo para o lado pessoal e... Não é pessoal. Se a Cleo me dá uma resposta agora, não é pessoal, ela não está fazendo comigo, porque ela não está bem. Mas como ela está bem, olha quanta doçura ela trouxe. Então, primeiro, assumir isso, para que a gente também possa se perdoar, como disse a Rose Pérez. Eu preciso me perdoar. E Rose entende bem disso, Cleo, porque ela está traduzindo o livro, junto com a Alexandra, né? o livro Terapêutica do Perdão. E ela faz leituras comigo para eu me preparar para dar palestra na América, na, na América Hispânica e na Espanha, em espanhol com esse tema. Então, eu preciso compreender o processo. E mais, pessoal, eu preciso me esforçar. É preciso alto esforço É preciso vontade. Eu tenho duas opções: eu posso pegar. Não, não, eu não estou magoado. Como disse o Chico, não estou. Talvez é porque eu ignoro, às vezes eu não estou, porque eu não percebi, está tudo bem. Mas às vezes eu, eu percebi, estou sentindo mago. Não, isso não é mágoa, não. É só uma coisinha pequena, o que é isso, então? É amor. Então precisa assumir. Porque se eu estou com, com glicose alta e eu não assumo o corpo, eu, eu vou me arrebentar todo. Então precisa ir. Minha glicose está alta. Preciso ir ao médico para ele tratar. Então, a partir do momento que eu assumo, eu tô magoado, eu estou com raiva, eu tô me sentindo culpado, se fui eu, então, aí eu vou buscar o perdão. E o perdão é demorado. Padre Fábio de Melo disse que em determinada situação, o perdão na família dele, ele pediu ajuda da mãe de Jesus. E o perdão, gente, mais perto, é mais difícil do que o mais longe. Uma pessoa... Me caluniou um tempo atrás, falou mal de mim, acabou. Tá não tem mais contato com ela. Agora, imagina se ela fosse minha irmã, minha mãe, minha filha. Não ia ter como cortar o contato. Então, é muito mais difícil. E aí, de Fábio de Mello pede ajuda quem? A mãe de Jesus. Esse é um tema que não se esgota. O que esgota é o livro, né? 200 mil exemplares, quinta edição esgotada, não tem mais. Não tem mais. Foram distribuídos 2 mil exemplares durante a pandemia. Então, já encomendei nova edição, vai vir com a capa diferente dessa. Então, memorizei que é a última. Então, o livro esgota, o perdão não. E é por isso que é 70 vezes 7, como diz o Chico. Ele descobriu na matemática, ele que entende matemática, 70 vezes sete é essa, é o infinito. E aí Casimiro Cunha, através do Chico Xavier, diz assim, 70 vezes sete, mandou Jesus perdoar. Pois quem não perdoa no mundo, não pode saber amar. Perdoa sinceramente a falta do teu irmão. Porque tu também precisa de montanhas de pedra. Cleo, querida amiga, volte sempre. E as suas considerações
7: finais? Então, eu queria colocar uma pequena lembrança do que o Elio falou. E a gente ainda não sabe perdoar, a gente precisa começar treinando com as coisinhas pequeninas. Né? E, e Vigia. A coisinha pequenina é fácil da gente vigiar. Porque a gente ainda está engateando, fica mais complicado perdoar uma traição do esposo. Né? A gente não sabe perdoar nem uma fechada no trânsito. Então, vamos começar a treinar dali, do pequenininho. Aí, Jesus falou assim, eu vos digo em verdade, em Mateus capítulo 5, 25 a 26, eu vos digo em verdade que não saireis da, da prisão onde se encontra, enquanto não houver despago até o último centil E os espíritos respondem, nas explicações do, dos espíritos, diz assim, quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas com evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis lá, disse ele, enquanto não houver despago até o último centil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, se a gente não quer ter um encosto nos acompanhando, nos elevando sempre para baixo, que encosto, né? É aquela sensação ruim que só nos puxa para baixo. Que nós possamos aprender, como Hélio Tinoco ensinou, com as pequenas coisas, treinando devagarinho para conseguir perdoar o grande. E não deixar que os outros influenciem no nosso estado de alma, porque a paz e o equilíbrio advêm do perdão, da tranquilidade. E é isso. Muito obrigada, Luísa Muito obrigada, Hélio. A Rose, a Angélica do meu coração. Eu sempre falo isso quando canta a nome dela. E esse meu irmão amado de Portugal, o Chico Mongas. Amo todos vocês, pessoal. E o pessoal lá que está assistindo de casa, né? Um grande abraço a todos e muito obrigada, Luiz.
2: O Cleo, o Aluísio, Cleo, é a lição 48 do Seifa de Luz, que traz essa dica do irmão, tá? Lição 48, Seifa de Luz.
7: Tá bom.
6: Gente, Cleo, esse doce mesmo, viu? Pessoalmente, nós ficamos três dias, dois ou três dias, três dias juntos, lá em Pedro Leopoldo, no Chico Xavier. E aí eu pude conhecer essa, essa irmãzinha tão querida, de pé, até abraçar. Ela pequenininha, entendeu? Rapaz, dá para você levantar assim, ela é igual perfume concentrado aqueles perfumes gostosos, né? É Obrigado é é mais uma vez, volte sempre Pessoal, Café do Evangelho Mundial é, Fica por aqui Agora, às 9 horas da manhã Teremos o passe online Que hoje deve ser com a Angélica Eu já estou esperto Geralmente o passista é o comentarista do dia Então, a nossa querida Angélica Tieta Também tem um, um momento de meditação De segunda a sexta Às 18 horas a, o horário de Maria. Então, é só você entrar no, no YouTube do Café com o Evangelho Mundial que vai poder assistir aí a, a meditação, a vibração com a nossa querida Angélica Tiene. E eu estou com uma alegria tão grande de ampliar o espaço físico da SGE. Nossa, gente, é de uma alegria. É, Deus se logo vocês vão ter notícia. Vamos fazer um, uma inauguração do salão? Porque tudo aqui é motivo um de festa. O povo festeiro esse povo da SGE, viu? Né? Nunca vi tão, tão festeiros assim. E hoje, às 18 horas, teremos o curso de espanhol com a nossa maestra, a nossa professora, Rosemary Pérez Cavalheiro. Então, é um curso gratuito. Você dá uma contribuição para ajudar a pagar a plataformas mas O curso é de graça, tá bom? Então, aproveite que amanhã tem o um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em espanhol. Você treina espanhol hoje e amanhã participa do estudo. Mas antes, se eu tenho tempo aqui, tem tempo, eu tenho um recadinho aqui para todos os trabalhadores, já aproveitar que vai inaugurar, aumentar o salão, temos um recadinho aqui para todos os trabalhadores da SGE. Viu, Angélica? Quem quiser viajar para cá, é uma boa data. Ó. Queridos trabalhadores e trabalhadoras da SGE, está terminando o ano, foi um ano de vitórias, realizamos um congresso mundial, na nossa casa, né? o Café com o Evangelho Mundial, e a orientação do mundo espiritual é para que nós nos aproximássemos mais, tivesse um tempo para conversar, porque durante o ano todo é uma correria, então eu tenho um convite para você, que a Marcela e o Galvão vão falar, preste atenção, estaremos juntos, Marcela. fala aí Marcela! Olá, meus amigos, minhas amigas do SGE e todos os demais trabalhadores. Fim do
10: ano está por cima e também a nossa confraternização. e Nós está, estamos aqui para fazermos um
5: convite a todos vocês.
10: Então, gente, lembra aquela confraternização que nós fizemos com os jovens e com as crianças aqui no meio do ano? Pois é, nós vamos estender a todos da casa. Ê! Então, lembra aquele junta-pratos que a gente fazia quando a gente é, ficava na outra sede? A gente está com a mesma ideia, vai ser no dia 8 de dezembro às 19 horas, é uma sexta-feira, a gente fez essa data um pouco antes, porque muita gente vai estar trabalhando, vai ter jovem viajando, vai ter gente trabalhando no verão, então assim, foi a data que fica bacana para todo mundo. E como que vai ser? Cada um traz um prato, ou doce ou salgado, e uma bebida que gostar. Nada de álcool, né gente? Zero álcool. Então é refrigerante ou suco, tá bom? A ah, gente, a intenção é fazer um jantar. Então, por exemplo, é, vou, vou passar uma listinha aí, porque aí um traz um arroz diferente, outro traz um, um frango, outro traz alguma coisa assim, tá? Então, assim, são salgados e doces, ou uma tortinha doce, né? Pra gente jantar. Vai ser a nossa ceia de Natal antecipada. Um beijo aí a todos e fique com
6: Deus. E então, tal pessoal, e amanhã, quem estará conosco no Café com o Evangelho Mundial? Nossa querida Estael, Estael Diogo Miranda ela vai falar pra gente do heroísmo oculto portanto, gratidão Cléo um beijo no seu coração, bom dia boa tarde, boa noite com Jesus Música